0: Graça e a paz do Senhor Jesus, hoje é um dia muito especial para nós, nós estamos vivendo todos no meio de uma experiência diferente, nós estamos todos nós envolvidos nessa experiência que é nova para cada um de nós, que certamente nos ensina muitas lições da parte de Deus e que bom que nós podemos estar juntos, que bom que nós somos uma igreja, que bom que nós podemos dar suporte uns aos outros, que bom que ainda que você esteja na sua casa, você pode pedir oração e tem pessoas que leem isso e oram por você e clamam a Deus por sua vida, pode ter certeza porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, então nós temos a certeza absoluta de que Deus está conosco no meio dessa situação tão complicada que nós estamos vivendo, permanecer Comecemos orando a Deus pela nossa nação, pelo nosso país. Como igreja, nós estamos aqui para dar suporte aos nossos amados irmãos em qualquer área que for possível ajudá-los. E somos uma família. E... Dependemos de Deus para realizar o trabalho dele Para estar juntos uns aos, aos outros Mesmo que tudo isso seja tão difícil, tão complicado para alguns E alguns se sintam verdadeiramente sozinhos Lembre-se de uma coisa, a palavra de Deus o tempo todo diz Que o Senhor dos Exércitos está conosco E que o Deus de Jacó é o nosso refúgio Jamais se esqueça disso Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos filipenses, leremos no capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, pensando em quais são as lições preciosas de Deus para as nossas vidas. Como é que nós podemos sobreviver a este momento que tenha atingido toda a nação brasileira e o mundo em geral, o mundo como um todo. Filipenses no capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, o texto diz assim... Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. Peço também a você, fiel companheiro de jugo, que, as, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam, ouviram de mim e viram em mim, isto ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez... Renasceu o cuidado de vocês que vocês têm por mim. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque estava necessi esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto em ter abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que passagem extraordinária da palavra... De Deus. Nós estamos vivendo, meus irmãos, diante de um cenário que interfere totalmente na nossa rotina pessoal e na nossa rotina comunitária É notável que esta realidade nos foi imposta indiferente da nossa vontade Nenhum de nós pode, nesse momento que estamos vivendo, ser um negacionista Em nenhum aspecto nós não podemos negar a realidade da pandemia, esta doença que agora modificada modificada em novas cepas, parece estar se tornando cada vez mais agressiva. Nós tivemos nessa situação agora, nesta segunda onda, muito mais pessoas que nós conhecemos que foram contaminadas do que da primeira vez no ano passado. De maneira alguma, nós podemos ah, negar o fato de que as medidas que foram impostas a nós para conter a doença, as medidas tomadas são absolutamente necessárias. deixa me dizer uma coisa aqui, irmãos, nenhum de nós pode se esconder atrás da fé para dizer que não precisa de cuidados, não precisa de vacina, não precisa de distanciamento social, não precisa usar máscara e os demais cuidados. Eu quero desafiar você a não substituir a sua fé por irresponsabilidade, porque isso está saindo muito caro para algumas pessoas. É necessário equilíbrio, portanto, não fique achando que essa doença é uma farsa, que ela não existe ou que você não será afetada, afetado por ela. Além disso, por outro lado, é necessário também exercermos a nossa fé eu não estou dizendo aquela fé imatura que diz assim, ah, nada vai acontecer comigo nós acabamos de ver Paulo dizendo eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei estar nas situações boas e sei viver também no meio das situações ruins, então Paulo já está colocando de lado esta fé imatura que acha que não precisa de absolutamente nada porque Deus estará cuidando de todas as coisas, mas eu estou falando de uma fé que nos leva a confiar que Deus está de fato no controle de todos todas as coisas, e ainda que eu ou você venhamos a viver dias maus, dias difíceis, nós vamos vencer confiando na soberania de Deus. Nós não podemos, sob qualquer hipótese, ceder ao medo e nos vitimizarmos ao ponto de ficar acovardados e a nossa vida ser interrompida, mas é, devemos confiar em Deus para não ser vencidos pelo medo e a solidão. Todos nós precisamos deste equilíbrio que Paulo fala aqui, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A doença está aí. A doença é um fato, ela altera toda a nossa rotina de trabalho, ela altera toda a nossa vida e nós temos que enfrentá-la las enfrentá -la com todas as suas consequências. Mas em nome de Jesus nós não seremos vencidos pelo medo, porque Deus permanece no controle de todas as coisas, Deus nos ama, e lembre-se das promessas de Deus, neste momento que nós estamos vivendo, para que por meio da confiança, da fé, nas promessas de Deus, você possa ter o equilíbrio na sua alma, o equilíbrio que é necessário a cada um de nós 1 é João, capítulo 4 verso 18, diz assim ora, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento ou envolve castigo. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando eu olho para as escrituras sagradas, eu vejo experiências difíceis pelas quais o povo de Deus passou. Lutas, guerras, pandemias, perseguições, cativeiros... Realidades muito doloridas que humilharam bastante o povo de Deus. Todavia, meus irmãos, embora o Senhor tivesse utilizado de várias dessas situações para trazer castigo ao seu povo, disciplina ao seu povo, levando ao arrependimento, Todavia, Deus, na sua fidelidade, nunca deixou também de prometer que ele mesmo estaria ao lado do seu povo e que no tempo certo, todo o seu povo veria a libertação que o Senhor traria sobre eles. Por isso, Davi declara com Toda a segurança e toda a confiança no Salmo 23 verso 4, um texto que nós conhecemos muito bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu chamo a sua atenção para o tempo verbal desse texto, porque algumas traduções diziam: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte", mas a tradução mais correta é: "Ainda que eu ande". Ainda que essa seja uma possibilidade para hoje, Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não tenho que temer, porque o Senhor está conosco. O que irá sustentar a nossa fé durante esses dias difíceis é justamente sabermos que Deus está no meio de nós. Agora, como é que Deus nos ajuda a enxergá-lo? Que elementos nós precisamos ter na nossa vida para compreender a vontade de Deus, os planos de Deus e sobreviver? Eu quero usar aqui uma siglazinha, uma sigla que você conhece muito bem, a sigla UFC. Talvez você esteja pensando, o pastor vai falar agora de luta de MMA, não é? Ultimate fighting, Combat. Não, não, não é nada disso. UFC são três letrinhas que representam as características que Deus cobra de nós e estão bem visíveis nesse texto. U de unidade, fé, F de fé e C de contentamento. Unidade fé e contentamento, unidade fé e contentamento vamos olhar para o texto e pensar um pouco sobre isso, primeiro Paulo está falando sobre a unidade, a carta aos filipenses é uma das cartas que Paulo escreve da prisão e ali ele está orientando aqueles irmãos como eles podem sobreviver em tempos difíceis e Paulo ensina muito sobre unidade nesta carta no verso 2 ele levanta o fato de que duas irmãs que eram cooperadoras, que eram líderes, que eram pessoas amadas e preciosas para o reino de Deus estavam entrando em confronto uma com a outra estavam numa rota de colisão Evódia, evódia e Sintiq e Paulo diz lembre essas irmãs lembre elas que elas precisam neste momento de luta de unidade entre elas observe você que no capítulo 1 o verso 27 da mesma carta Paulo diz assim Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, indo até aí para vê-los, ou estando ausente, ouça no res... a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, em uma só alma, juntan... lutando juntos pela fé do evangelho. Queridos irmãos, tem sido muito difícil falar sobre comunhão nos últimos dias. Não tem sido fácil. Eu queria dizer para você que não tem sido fácil para os pastores ensinarem sobre comunhão, ensinarem sobre unidade no meio do povo de Deus. Nós estamos vivendo dias de ânimos muito exaltados. As pessoas estão inflexíveis naquilo que acreditam e não não conseguem perceber que para Deus é mais importante a maneira como você recebe e acolhe alguém do que aquilo que você acredita. Você bate tanto em cima daquilo que você acredita que você afasta as pessoas e se isola delas e passa a viver sozinho. Nós estamos vivendo dias difíceis de, 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 de sentimentos exaltados por posicionamentos políticos, por polarização de opiniões. Tudo isso... É uma demonstração do nosso orgulho pessoal. É verdade, é uma demonstração do nosso orgulho pessoal. Muitos têm sido cristãos, muitos têm sido os cristãos que estão desprezando e rejeitando o ensino bíblico sobre unidade. Alguns acham que este ensino da Bíblia sobre unidade é algo facultativo. E eu posso garantir a você, não é. É uma ordem que se estende não só no Antigo Testamento, mas também por todas as páginas do Novo Testamento. A Bíblia exalta a importância da comunhão fraternal. A unidade entre o povo de Deus é um fator inegociável. Jesus sempre orientou os discípulos a serem diferentes é, e viverem uma vida de unidade entre eles e uma vida de comunhão. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não divide. O Espírito de Deus nos une. O Espírito de Deus nos faz enxergar que nós somos um só corpo, um só rebanho, e temos um só pastor. Jesus ensinou sempre com muita clareza que a casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se você olhar a oração de Jesus em João, no capítulo 17, a oração sacerdotal, quando ele ora por nós, ele diz assim, Pai, eu oro para que sejam um. Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles sejam, estejam também em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse, esse texto é incrível, porque Jesus diz como é que as pessoas vão crer que eu fui enviado do céu. Como é que as pessoas vão crer na realidade do evangelho através da unidade do povo de Deus. Em condições normais, nós poderíamos ter a ceia do Senhor hoje. E até gostaríamos de poder servir a ceia do Senhor. Porém, os nossos planos foram subitamente alterados. Mas atente você para o ensino da palavra de Deus sobre a ceia. Porque no texto que norteia a ceia, que é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo está dando um alerta para que nós não venhamos a participar da ceia do Senhor indignamente. Se nós participarmos indignamente, seremos réus do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Veja bem, Paulo diz assim, não participe da ceia do Senhor indignamente. E a pergunta é, o que é que nos torna indignos de participar da ceia do Senhor? Claro, qualquer pecado interfere na nossa comunhão com Deus. Mas o que especificamente Paulo tem em mente quando diz não participe da ceia indignamente? Eu vou te dizer, está ali a resposta no verso 29 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Ele diz, não reconhecer o corpo de Cristo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo será réu do corpo da morte do Senhor Jesus, do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Indignamente, participar da ser indignamente, é não dar importância à unidade no meio do povo de Deus, é não reconhecer a importância do povo de Deus ser um corpo. Nós não somos cristãos isolados, Deus não nos chamou para isso, nós somos parte de uma família, nós somos chamados de irmãos em Cristo Jesus, sim, não somos nós que escolhemos isso, preste bem atenção, não é você quem escolhe quem é e quem não é irmão, é Cristo quem escolhe, esta decisão é dele, não é minha, não é sua, quando você diz uma pessoa, esse aí não é meu irmão, mas ele é um crente em Cristo Jesus, ele é uma pessoa consagrada a Deus e remida pelo sangue de Jesus, assim como você acredita que é também, então, quer você queira ou você não queira, ele é sim seu irmão. Nós somos parte de uma mesma família. E a família de Deus é um presente de Deus para nós. E não é um presente de nós só para nos favorecer. Só para nos abençoar. Só para suprir as nossas carências. Mas também para nos corrigir. Também para nos aprimorar para aprimorar os nossos sentimentos, o nosso caráter, a nossa forma de ser, a nossa personalidade, a maneira como nós agimos ou reagimos a pessoas diferentes. Provérbios capítulo 27, verso 17 diz, Como ferro com ferro se afiam, assim ao homem, ao seu amigo. Sabe o que significa? Que nós vamos ter choques. Isso significa que nós vamos ter zonas de conflito e irmãos, nós precisamos sim uns dos outros nós precisamos das pessoas para que elas sinalizem para nós pontos cegos que nós mesmos não conseguimos enxergar irmãos da família de Deus são pessoas que possuem influência sobre a nossa vida Pessoas que deixam marcas sobre nós e sobre as quais nós também deixamos marcas, dada a profundidade do nosso relacionamento e da nossa amizade. Esses irmãos em Cristo nos encorajam a construir um relacionamento de fé com Cristo Jesus e também uns com os outros. Agora pare e pense um pouco. Pare e pense um pouquinho responda uma pergunta para mim. Quem é a pessoa que tem liberdade... Quem é a pessoa que tem liberdade de apontar na sua vida aquilo que está errado? Pare e responda isso. Essa é uma pergunta muito importante que eu tenho feito no decorrer do meu ministério, não só para as pessoas a quem Deus me dá a oportunidade de pastorear, mas também para mim mesmo. Quem é a pessoa que exerce influência sobre a minha vida, que eu ouço, que eu escuto, que quando ela vem me corrigir, eu volto atrás? eu paro e penso no que ela está falando, porque realmente ela está sinalizando alguma coisa que é verdadeiramente importante. Quem é esta pessoa? Quem é a pessoa que pode falar alguma coisa para você, corrigir você e você não vai ficar magoado? Você não vai ficar melindrado? Você não vai ficar sentido indignado? Você simplesmente vai dizer, eu quero ouvir essa correção, essa palavra é importante para mim. Porque se um desconhecido chegar a você e tentar corrigir você, certamente você dirá, olha, você não me conhece, você não tem nada a ver com minha vida, portanto você não pode julgar e me conhecer por dentro. Mas seja sincero e responda. Quem é a pessoa hoje que pode chegar em você e chamar a sua atenção? E se necessário for, brigar com você, entrar numa colisão com você para tentar ajudar você a enxergar o que é que está errado. E você vai reconhecer que essa pessoa é seu irmão em Cristo, é parte da mesma família que você, e que se ela está sinalizando alguma coisa na sua vida, é porque ela percebeu isso, ela está preocupada com o seu bem. E porque ela está preocupada com o seu bem. Ela está corrigindo você. Isso é parte inerente da família de Deus. Agora eu sei, irmãos, que muitos já sofreram em relações de amizade que foram frustrantes dentro do povo de Deus. Afinal, as pessoas tendem sempre a nos decepcionar. Mas mesmo assim, nós precisamos das pessoas o tempo todo. E nós precisamos pedir a Deus que ele nos ajude a conduzir bem a relação com cada tipo de personalidade diferente da nossa. Isso é um grande aprendizado. Porque se eu for conviver apenas com as pessoas que têm a mesma personalidade que eu, que são parecidas comigo, que pensam como eu penso, eu serei uma pessoa, me perdoe a expressão, tapada. Eu serei uma pessoa que não vou crescer em relação a esta vida. Além disso, através das pessoas, o Senhor ministra no nosso coração o ensino bíblico sobre o perdão. Se eu me afasto de todo mundo, então eu não tenho como exercer o ensino bíblico do perdão. Os canais fechados de televisão de vez em quando apresentam aqueles programas das pessoas que vão viver isoladas no Alasca. E é muito interessante ver aquilo porque elas têm como objetivo a autossuficiência absoluta. Elas não querem conviver com ninguém, elas não querem estar perto de ninguém, elas querem pescar o seu próprio peixe, caçar o, o seu próprio animal para produzir alimento e elas querem viver absolutamente autônomas. E a gente sabe que por trás desta decisão existe ali muito sentimento de mágoa em relação aos seus familiares, principalmente. E uma das coisas que nós precisamos na nossa trajetória cristã é experimentar a graça do perdão de Deus. Assim como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros também. Aqui na nossa igreja nós temos falado muito sobre pequenos grupos. Temos insistido sobre isso há quase 20 anos. E esta semana, agora, nós iremos reiniciar o nosso programa de PGs Se você é um membro da IBAN, da nossa igreja, e você ainda não faz parte de um grupo familiar, ou de um grupo de ímpares, ou de um grupo de amigos, ou de uma rede de adolescentes, você não pode ficar de fora. E se você me perguntar qual é o caminho? O caminho é você pegar o seu celular, e no seu celular tem um app chamado IBAN, eu espero que você tenha baixado ele. E quando você baixar esse app, há um íconezinho chamado grupos. Lembre-se, você precisa ligar o GPS do seu celular. Porque quando você liga o GPS, ele vai listar para você todos os grupos e a distância que esses grupos estão da sua casa. E aí você vai clicar ali dizendo eu quero participar. Quando isso acontece, um e-mail é disparado automaticamente para nossa equipe de gestão e ali nós vamos entrar em contato com você para tentar encaixar você dentro dos pequenos grupos. Se você ainda não é membro na IBAN, você não vai clicar em grupos, você vai clicar em cartão conexão, porque você, como ainda não é membro, você vai Clicar ali no cartão conexão E nós vamos orientar você acerca De como você pode chegar mais próximo E você pode conviver conosco No meio desta família que Deus tem nos dado Que é a Igreja Batista Metropolitana Enfim, irmãos, sem unidade Nós não evidenciaremos a presença de Deus em nós Nós temos insistido nessa questão dos pequenos grupos Porque quando você convive num pequeno grupo Você tem uma possibilidade maior De aprofundar o relacionamento com as pessoas quando eu digo que as pessoas estão insistindo em viver sozinhas, não significa necessariamente que elas viraram ermitões ou que estão morando no Alasca, como os programas de televisão. Significa que talvez ela, elas possam estar no meio da igreja, participando das grandes programações dos cultos e elas não têm relação próxima nenhuma, relação de proximidade com ninguém dentro da igreja. Então não estabelece de verdade este vínculo de família. E pode ter certeza, certeza, se hoje está difícil o mundo reconhecer a presença de Jesus na igreja, imagine só se você estiver sozinho. E você precisa perguntar que tipo de fé é essa que isola você do mundo? Que tipo de fé é essa que leva você para longe das pessoas? Fique atento, porque talvez esse tipo de fé seja uma fé não genuína, ou talvez até adoecida, não bem esclarecida. E essa fé está levando você, inclinando você para o egoísmo, para você se tornar uma pessoa mesmada, que acredita que não precisa de ninguém. E de verdade as coisas não são assim. Nós temos que pensar seriamente sobre isso. Unidade é algo inegociável no meio do povo de Deus. Segundo lugar, Paulo ensina sobre a fé. Unidade e agora a fé. Não é uma fé qualquer. É a fé na poderosa palavra de Deus. Não é meramente uma fé mística. Não é meramente uma fé esotérica que o mantém num caminho da alienação, mas uma fé convicta na palavra de Deus, que tem sustentado sua vida todos os dias, que alimenta sua alma, que desconstrói pensamentos do mundo, pensamentos meramente humanos, e coloca você numa dimensão espiritual superior, ajudando você a enxergar coisas que as pessoas normais do mundo não conseguem enxergar. Isso é algo extraordinário no Evangelho. É isso mesmo, coisas que outros não veem, você pode ver. Jesus ora pelos seus discípulos, dizendo assim, Graças te dou, Senhor, do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O povo de Deus enxerga algo a mais Que aqueles que não são de Deus Por mais conhecimento que tenham Não conseguirão jamais enxergar Estamos falando aqui de dimensões espirituais E é nessa dimensão da fé Que nós somos convidados a caminhar Olhando para Cristo Olhando para a palavra de Deus Todos os dias Estudando-a com prazer Com alegria Intencionalmente Sistematicamente Insistentemente lutando para obedecer cada um dos mandamentos da verdade de Deus, por menores que eles sejam, tentando aplicá-los na nossa vida. Aos filipenses, o apóstolo Paulo exorta que o que deve ocupar a nossa mente não são as coisas de fora. Mas veja, ele deixa muito claro aqui no capítulo 4, verso 8, o que é que deve estar na nossa mente. E eu pergunto para você, o que é que está na sua cabeça durante a semana? Como é que você ocupa a sua mente? Paulo diz assim: finalmente, irmãos, preste atenção, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Isso é um filtro para nós. Você consegue entender? Isso é um filtro para nortear todas as nossas conversas, para nortear todas as nossas decisões. Você chega num ambiente, a conversa começou a correr naquele ambiente. Faça essa pergunta para você: o que eu estou ouvindo aqui agora é verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Se sim, vamos continuar. Se não, corta a conversa. Você vai fazer um negócio novo. Você vai tomar uma decisão. Passe por esse filtro. Tudo isso que eu vou fazer agora é verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro. Faça disso um filtro. Isso é fé. É você olhar para a palavra de Deus e plantar isso no seu coração. Paulo diz assim, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o que vocês viram em mim, isso coloquem em prática. E o Deus da paz estará com vocês. A grande diferença, meus queridos, entre a fé mística, esotérica, alienada, da fé verdadeira, é que a fé verdadeira é respaldada firmemente, consistentemente, no que Deus diz na sua palavra. E ponto final. Os seus pés estão apoiados na palavra de Deus. Quem estiver respaldado na palavra de Deus, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, ainda que passe pelas tempestades, Ainda que frente às lutas, vencerá com relativa tranquilidade, porque isso é promessa de Deus para os seus filhos. Terceiro lugar, nós vimos a unidade, a fé, e agora Paulo fala sobre o contentamento. Ou seja, a fé nos coloca no, no caminho do contentamento e da alegria. Ora, como crentes em Cristo Jesus, como quem confia na ação de Deus sobre nós, nós não podemos viver num poço de tristeza a vida toda. Se realmente nós desfrutamos de uma experiência profunda com a graça de Cristo, devemos extrair dela a nossa alegria. Por isso Paulo diz aí no capítulo 4, verso 4, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. É interessante porque alegrar-se é um verbo reflexivo e é, uma, é um imperativo, é uma ordem. Então... Raramente você diz para alguém, se alegre, não é verdade? Alegrar-se é algo reflexivo, é algo que você, geralmente as pessoas dizem, eu só posso me alegrar se eu tiver motivos para isso, mas a palavra diz, alegre-se no Senhor. É uma ordem de Deus, aprenda a ter alegria no Senhor, tire do seu coração a angústia, Tire do seu coração a preocupação com o dia de amanhã. Paulo diz no verso 6 desse capítulo... Não fiquem preocupados com coisa alguma... Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês... Pela oração, pela súplica, com ações de graça... E a paz de Deus, que excede todo entendimento... Guardará o coração e a mente de vocês. Não deixe sua mente vazia... Não deixe sua mente exposta... A esse estado de malignidade que vive a nossa sociedade. A esse estado de pessimismo que está instalado ao redor de nós. Não se deixe arrastar por essas torrentes terríveis que tem avançado sobre a nossa população. Mas olhe para Deus e aprenda a retirar de Deus a sua alegria, porque Ele está cuidando de você. A partir do verso 10, Paulo começa agora a agradecer aos irmãos por terem socorrido ele e por terem levado suprimento para ele, porque ele estava preso. Mas ao mesmo tempo em que ele agradece, Paulo deixa transparecer também o sentimento de segurança que ele tenha, tinha dentro de si, a segurança de que, ainda que tudo lhe faltasse, tudo lhe faltasse, preso, com frio, às vezes com fome, mesmo que tudo lhe faltasse, ele permaneceria em estado de contentamento da sua alma. Por isso ele diz no verso 11... Digo isso não porque eu esteja necessitado... Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação... Preste bem atenção nas palavras em toda e qualquer situação... Eu sei o que é passar necessidade... Eu sei também o que é ter em abundância... Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância... Tanto sei estar alimentado... Como sei ter fome... Tanto sei ter em abundância... Como sei passar necessidade. O que Paulo está dizendo é que algo mais profundo alcançou o seu coração. Algo que está dentro dele, na sua essência, faz com que ainda que ele passe por situações de adversidade, situações terríveis, ele consiga se alegrar no Senhor. Qual é o segredo de Paulo? verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É Cristo quem me fortalece, é dele que eu preciso, ele é minha necessidade maior. As pessoas dizem, ah, você não pode amar se você não recebeu amor. A palavra de Deus, o Senhor diz que ele nos ama, que ele é suficiente para nós. Ele está no início da cadeia de todas as nossas necessidades. Nós precisamos de Cristo Jesus, não somente isso. Meus amados irmãos, que palavra apropriada essa escrita aqui pelo apóstolo. Porque, se nós dizemos que somos cristãos, mas a nossa vida é um poço de amargura, de reclamações, de pessimismo, de medo, de falta de controle emocional, de obsessões, se nada nos alegra, se nós ficamos de um lado para outro, ciscando por todos os lados, tentando encontrar alguma coisa para nos alegrar. Nós precisamos nos certificar se Cristo de verdade habita em nós. Ora, você tem o Espírito Santo de Deus em seu coração. Clame ao Senhor que ele seja a sua alegria que ele seja o seu contentamento, se o filho de Deus resgatou você, se o Espírito Santo da promessa de Deus está em seu coração então será sim possível viver o que Paulo está nos ensinando neste texto, não admita sob qualquer hipótese viver o resto da sua vida reclamando de todas as coisas de tudo e de todos, não deixe que os sentimentos de pessimismo de insatisfação tomem conta da sua alma, pense naquilo que é puro pense naquilo que é justo pense naquilo que é amável pense naquilo que é de boa fama e lance diante de Deus pela oração pela súplica todas as suas ansiedades todos os seus medos todas as suas preocupações deposite diante dele todo o seu coração e toda a sua confiança e desta forma nós iremos sim vencer o que vem aí pela frente seja o coronavírus seja a crise econômica sejam as doenças as lutas, as provações, venceremos estas coisas. Vencer não significa que elas vão sair da nossa vida, mas nós iremos sublimá-las, iremos passar por cima delas, confiando todas as coisas na graça e no poder do Senhor Jesus. Pode ter certeza, meus irmãos, a pandemia não veio para nos destruir, ela veio para nos convidar a ter uma experiência cada vez mais profunda com o Senhor. Então, a minha palavra de hoje, para você que é um cristão, para você que é um seguidor do Evangelho, a minha palavra é: não ande sozinho. Não ande sozinho. A Bíblia chama o solitário de insensato. Andar sozinho é uma insensatez. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos das pessoas fáceis que nós Conseguimos nos relacionar com elas com muita tranquilidade Mas nós precisamos das pessoas difíceis Nós precisamos daquelas pessoas que pensam diferente de nós Não ande sozinho Você é parte do povo de Deus Aproxime-se Que você possa romper as suas próprias resistências Que você possa colocar de lado seu orgulho pessoal Esse orgulho Pode ser um grave pecado em sua vida Um pecado que está impedindo você de desfrutar as bênçãos Que o Senhor tem preparado para você e para todo o seu povo Andar unido aos irmãos continua sendo bom e agradável Nós cantamos isso hoje aqui, o Daniel cantou com a gente este cântico Continua sendo bom e agradável andar unido aos irmãos E continuará sendo assim por toda a vida Creia nisso tome decisões certas na sua vida, lembre-se dessas três letrinhas, UFC, unidade, fé e contentamento, unidade, fé e contentamento, isso vai nos colocar numa perspectiva diferente da nossa vida, nós seremos muito abençoados pela graça do Senhor, que Deus nos guarde meus irmãos, esta semana será uma semana de desafios, não sabemos o que virá pela frente, não sabemos se esse estado de, de mudança na sociedade aqui, especialmente em Salvador, na Bahia, se vai continuar essa semana ou não, mas peço que você esteja conectado com a nossa igreja, que você esteja próximo de nós, olhando atento às redes sociais, ao Instagram da igreja, ao Facebook da igreja, aos grupos de WhatsApp, fique atento para que você não venha se desconectar e esta canção se torne de verdade uma realidade para cada um de nós. nós não seremos vencidos irmãos, não seremos vencidos, a graça de Deus nos tornará mais do que vencedores. nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus o Senhor. Eu volto a dizer, se você não tem ainda um pequeno grupo ou se você está num grupo e você vai mudar para outro, entre no app, faça a sua solicitação ou se você tiver alguma dúvida liga aqui para a igreja durante a semana. Nós teremos imenso prazer em ajudar você, em orientar você para que você esteja então dentro dos pequenos grupos. Vamos começar esta semana todo vapor. Vamos começar as nossas reuniões ainda que virtualmente. E este é o recurso que nós temos na mão neste momento. Não vamos resistir contra ele, porque ele é o que nos restou neste momento, nós vamos nos agarrar a este recurso, que são os grupos se encontrando virtualmente, para que no tempo certo, depois que nós tivermos o tratamento para esta doença, a vacina para toda a população, se Deus quiser, este tempo vai passar e nós voltaremos a nos reunir, porque somos um em Cristo Jesus. Também se você está nos ouvindo, você não é da nossa igreja, mas você quer entregar o seu coração nas mãos de Cristo, nós queremos orar por você, nós queremos estar perto de você E junto com você buscar as soluções de Deus Para a sua vida, para as angústias que estão abatendo o seu coração E você pode entrar em contato conosco Aqui do meu lado aparecerá uma tarjazinha com um telefone Que você pode eventualmente... É colocar este, este número aí no seu WhatsApp e você pode então entrar em contato conosco e nós teremos imenso prazer em ajudar você nas suas decisões. Vamos orar neste momento, queridos, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos te exaltar pela tua palavra, olhamos a riqueza da tua palavra, este texto tão extraordinário, escrito por Paulo, a Tantos anos atrás, mas que é tão atual e serve para as nossas vidas neste dia. Senhor, nós te pedimos que, assim como fomos, como aqueles irmãos de Filipos foram exortados pelo apóstolo, nós possamos também olhar para a tua palavra hoje e o nosso coração se encha de alegria na presença do Senhor. Que possamos estar unidos uns aos outros, vencendo as nossas resistências, liberando perdão na nossa alma, a fim de que haja cura do Senhor ao nosso coração. Dá-nos também a a fé necessária para construir a nossa história, o nosso pensamento e as nossas convicções temos, tendo como base a tua palavra, Senhor, porque sabemos que se estivermos firmados na tua palavra permaneceremos firmes, não importa, uh, não importam as circunstâncias, não importa o que venha adiante de nós. E clamamos ao Senhor também que o Senhor nos dê contentamento na alma, que nós possamos nos alegrar no Senhor, que a nossa vida seja permeada, Senhor, de confiança e da segurança segurança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa agora o teu povo, todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo neste momento, que o Senhor estenda as tuas mãos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfrentando lutas. Nós temos tantas pessoas que estão precisando do teu socorro neste momento e nós suplicamos ao Senhor, estende a tua mão sobre o teu povo, traz o socorro, traz a tua graça, traz a tua bênção sobre o teu povo, a fim de que o teu povo veja, Senhor, a tua graça se manifestando sobre as suas vidas de maneira muito especial trazendo cura ao seu corpo físico aos seus corações, a cura da alma, que haja Senhor transformação da realidade de lares e famílias e que nós não sejamos vencidos e consumidos pelo medo, mas pelo contrário, que a tua graça possa sustentar todo o teu povo em abundância de alegria, que o amor de Deus o nosso Pai eterno a graça do Senhor Jesus, nosso amado Salvador, a consolação a presença e o poder do Espírito Santo Seja com todos para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Vamos em paz Deus guarde você e toda a sua casa Em nome de Jesus